0: The cat sat on CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIO Radio du bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes directeur général et co-fondateur de TNP Consultant. Et aujourd'hui, Guy, nous avons le plaisir de recevoir Romain Jérôme, Group Chief Digital Officer de Indosuez Wealth Management. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Romain, vous avez fait d'importantes études en physique et en chimie pour finalement vous orienter vers la finance.
1: Alors, on vous nous expliquez un petit peu oui, tout à fait. Euh, bon, J'avais toujours une prédestination à des études scientifiques et effectivement, euh, bon, peut-être par des aspirations euh, euh, de famille, je me suis formé à la physique et la chimie. J'ai même débuté effectivement dans un laboratoire de recherche chez Thomson. Et puis finalement, enfin, c'était dans les années 90. J'étais aspiré par la finance comme beaucoup. Euh, et voilà, comme c'était pas, je dirais, le chemin direct, mais euh, mais, mais ça m'a permis de m'épanouir euh, tout à fait.
0: Voilà. Et donc euh, votre formation en fait euh, d'ingénieur, elle vous sert, elle vous sert pour apprendre vite, notamment, euh, car finalement chez BNP, euh, c'est BNB Paribas que vous allez faire vos armes et apprendre quasiment tout sur le tas, quoi.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'étais formé euh, à différentes euh, thématiques effectivement en physique et en chimie et quand je suis arrivé chez BNP Paribas c'était un peu un hasard par, par le biais de connaissances et... Euh je suis arrivé, je ne savais strictement rien à la finance euh, tout juste calculer un taux d'intérêt et donc euh, effectivement je me suis rendu compte que ma formation m'a permis d'apprendre assez vite et sur le tas et finalement je me suis mis à niveau assez rapidement euh, donc euh, Mais avec
0: passion aussi parce qu'il faut de la passion pour apprendre vite quand même.
1: Oui tout à fait avec passion en fait j'ai découvert tout un monde un peu, un peu nouveau hein, qui était la finance de marché euh, et, et, et rapidement j'ai pu conjuguer euh, ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur aussi euh, de l'informatique mais euh, des mathématiques et puis des mathématiques financières. Alors, on vous retrouve ensuite chez Banque Directe
0: au début des années 2000. Vous prenez en main la division digitale. Et là, on peut le dire, on est donc dans les années 2000, au début des années 2000, vous êtes des précurseurs sur un secteur qui ne s'est pas encore développé. Est-ce que vous en aviez conscience à ce moment-là
1: Non, non, Alors, effectivement, c'est assez intéressant parce que c'était la toute première banque en ligne, si je ne me trompe pas, effectivement, dans les années 95. Donc, moi, je suis arrivé en, en 2000. Donc il n'y avait plus le Minitel, hein, même si peut-être on avait encore quelques accès Minitel, mais donc on était sur Internet. Mais néanmoins, c'est une banque qui s'était développée sur le Minitel et avec un plateau euh, téléphonique. Et donc c'était vraiment le, les ancêtres des, des, des banques en ligne aujourd'hui, telles que euh, N26 ou autres. Et donc c'était vraiment passionnant, parce que c'était une, 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 une aventure entrepreneuriale euh, de 2000 à 2002. Ouais.
0: Vous revenez ensuite chez BNP euh, Paribas un temps euh, avec la problématique Haïti euh, et ce avant d'intégrer le, le Crédit Agricole pour finalement rejoindre en, en janvier 2019 Indosuez Wealth Management filiale du, du Crédit Agricole en qualité de directeur digital. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Indosuez en, en quelques mots
1: bah, Indosuez c'est la, 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 la filiale et la marque de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. On fait de la gestion de fortune mais on a aussi une activité une filiale informatique euh, qui qui, euh, bien entendu, sert Indosuez, mais, aussi, mais également sert d'autres banques privées qui, euh, qui viennent sous-traiter leur IT et euh, leur back-office. Et votre fonction aujourd'hui chez Indosuez Donc, Je suis en charge de tout ce qui est digital, innovation, expérience client. Euh, donc ma, ma feuille de route, clairement, c'est euh, digitaliser, euh, enfin accélérer le digital euh, et, et l'appropriation la, de l'innovation au sein de, de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Guy Le Turc, j'en suis sûr, a beaucoup de questions à vous poser.
2: Alors Romain, euh, où, où le digital dans une entreprise comme Adosuez euh, apporte-t-il le, le plus de valeur
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs aspects hein. bien, bien entendu il y a l'aspect collaborateur hein, puisqu'on avait euh, je pense que la, la, la banque privée de manière générale et la gestion de fortune avait peut-être pris du retard par rapport au, à d'autres euh, activités dans, dans, le, dans les services financiers et donc bien entendu un premier enjeu c'est de, de digitaliser des fonctions enfin euh, le poste de travail du collaborateur au sens large et, et, et différents workflows et puis après, le deuxième enjeu qui s'est révélé plus récemment, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que nos clients, euh, certes qui privilégient euh, le contact humain, bien entendu, consomment de plus en plus de digital. De par effectivement, les comportements qui ont évolué. La crise, de ce point de vue-là, a largement fait euh, évoluer les comportements, mais c'est aussi générationnel.
2: Alors vous parliez tout à l'heure d'accélération de, de, euh, à travers le digital, mais quels sont finalement les, les, les principaux freins que vous rencontrez
1: Alors, on, je pense qu'on a, a deux freins. Pour faire très simple, on a deux freins. On a, comme toute entreprise, grande, grande entreprise d'une certaine taille, un, un héritage, ce qu'on appelle le legacy, euh, c'est un core banking. Très puissant, bien entendu, mais qui est pas facile à ouvrir pour faire du digital, et donc ça, c'est un frein. Euh, et, et de ce point de vue-là, on a tout un programme d'ouverture, de mise en place d'un data hub, euh, d'API, etc. Et le deuxième frein, et ça aussi, je pense qu'on le retrouve dans toutes les entreprises, c'est euh, la, l'aspect humain, c'est la transformation humaine. Euh, il faut clairement qu'on réapprenne à, à, à fonctionner différemment en termes d'interaction, en termes de collaboration, en termes d'appropriation de la technologie. Euh, et donc cette euh, transformation humaine, cette transformation de l'état d'esprit, c'est un frein, mais, euh, mais de ce point de vue... Et donc c'est aussi un autre aspect de, moi, de mon, mon, mon job, c'est accélérer ce, ce, ce volet humain.
2: Comment euh, un dossier a-t-il traversé la crise
1: alors euh, on a bah c'est c'est vrai qu'en en tant que banque de gestion de fortune quand on voit les indices dévissés euh, c'est pas évident parce que nos clients se posent beaucoup de questions donc il faut être à leur côté, euh, sachant qu'on était totalement confinés, en tout cas sur certaines géographies. Euh, mais donc euh, bah, je pense que pour Indosuez pour et beaucoup d'entreprises, pour nous ça a été un accélérateur, clairement. Euh, bon tout ce qu'on avait entrepris enfin tout ce qu'on avait démarré sur le digital on l'avait démarré euh, et ça on a de la chance avant la crise euh, mais donc finalement pour répondre à la question euh, nous la crise c'est un accélérateur et, et quelque part on a recréé de l'intimité avec, euh, avec nos clients donc euh, c'était donc in fine une, une année euh, tout à fait honorable
2: Comment voyez-vous l'évolution de, de votre métier de chief digital officer
1: bah, je pense que euh, il y a encore énormément euh, à faire, hein, parce que là, on est plutôt sur une phase dite de rattrapage, c'est-à-dire se mettre euh, au niveau d'autres industries qui ont pris plus d'avance, je pense euh, à la banque de détail. Euh, donc là, on est en phase de rattrapage et ça va durer quelques années. Et euh, clairement, l'enjeu, c'est d'améliorer l'expérience client. Euh, et puis, le, et, et, et à plus long terme, je pense qu'on ira progressivement sur des nouveaux business models. Exemple, euh, comment adresser ce qu'on appelle les nouvelles générations, euh, c'est-à-dire les enfants de nos clients ou des entrepreneurs de la tech et finalement comment adapter notre offre de service et donc aller vers de l'innovation peut-être plus euh, disruptive mais euh, voilà on va le faire euh, dans l'ordre.
2: Alors, le RSE, c'est important. C'est important pour le groupe Crédit Agricole. Comment vous, Suez, abordez-vous ce sujet du, du RSE euh, à travers euh, votre gamme de produits, à travers, euh, y compris naturellement la sobriété numérique
1: non, je... D'abord, sur notre gamme de produits, le RSE, effectivement, ça fait partie intégrante maintenant de notre offre. Euh, on a une offre que ce soit en gestion sous mandat, que ce soit des fonds, puisqu'on a une, une filiale de, de gestion d'actifs au sein De suez on a des fonds euh, thématiques RSE. Euh, donc, ça, c'est. Et puis, on, nos clients marquent un intérêt, effectivement, sur de l'investissement à impact. Euh, donc, clairement, c'est totalement. Euh, ça fait partie. De l'ADN du groupe et ça a été décliné chez Indeux Suez et, et, et les clients ont marqué un intérêt. Et puis nous-mêmes, nous, nous -mêmes, en interne, on se doit aussi d'être exemplaires de ce point de vue-là. Euh, donc on a un certain nombre d'initiatives, je ne vais peut-être sans doute pas effectivement les décrire ici, sur, sur, la, partie, euh, sur la partie RSE et ça, là aussi ça, ça démarre et on, continue, on compte bien accélérer.
2: Quelles sont les, les, les deux, trois grandes qualités que vous attendez d'un de vos collaborateurs euh, en charge du digital à vos côtés
1: alors, moi, moi, ce que j'attends de mes collaborateurs, euh, qui sont répartis un peu sur les différentes entités, c'est clairement euh, euh, l'esprit euh, d'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Euh, on est une petite équipe, assez ligne, assez euh, mobile, agile. Euh, et clairement, euh, mes collaborateurs euh, prennent des initiatives euh, euh, et, et sont orientés euh, clients de manière à diffuser cette orientation client au sein de, de l'entreprise.
0: Merci Guy le Tur pour, pour vos questions. Romain, en fond, vous vous rêviez bâtisseur, architecte. Finalement, même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans, dans le bâtiment, est-ce qu'on peut dire que vous avez assouvi d'une certaine façon, une façon transversale, votre rêve d'enfant Je pense notamment à, à ce que vous avez créé pour le Crédit Agricole en 2016
1: Effectivement, en, en 2016, j'avais commencé à, à développer cette filière euh, innovation et digitale au sein de la banque d'affaires, cette fois-ci, Casib, euh, donc en partant d'une feuille blanche. Et je pense qu'effectivement, quelque part, les différentes euh, expériences que j'ai pu avoir, que ce soit chez BNP, chez cré Agricole ou chez Indosuède, souvent c'est en partant d'une feuille blanche mmh. et de, de construire, de poser un peu les... Les, les fondations, et puis de bâtir autour. Et bâtir, c'est euh, du système d'information, mais c'est surtout euh, des équipes, hein, finalement, des êtres humains. Euh, c'est ça, le, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me satisfait. Donc, il y a, a l'aspect, effectivement, la, la, ce que peut faire la technologie, mais il y a aussi, euh, finalement, le comment, et le comment, c'est arriver à mettre sur pied des équipes, euh, bah des équipes qui, 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 qui s'éclatent et qui, euh, qui participent effectivement à une, une, entre, une aventure entrepreneuriale. Ouais, c'est ça Vous aimez ça être au départ d'une aventure Tout à fait, voilà.
0: Vous êtes sportif également hein, et il y a longtemps que le vélo vous, euh, vous passionne et fait partie de vos préférences
1: C'est récent en fait, euh, ne pouvant plus tellement courir euh, ayant mal au dos, mais je pense que je ne suis pas le seul. Euh, on dit, mon, mon ostéo m'a dit euh, y a le vélo c'est tout indiqué, donc euh, ça fait deux ans effectivement que je me suis un peu pris de, de, de passion pour, ce sujet, pour le vélo euh, en essayant de, de sortir tous les week-ends. Euh, alors pas du vélo de route, enfin, du vélo de route et vélo de chemin, enfin, ce qu'on appelle le gravel. Euh, L'idée étant de faire ensuite des, des parcours peut-être plus longs, peut-être un jour essayer de traverser l'Europe, mais euh, bon, il y a encore du chemin.
0: Oui, puisque vous aimez les voyages, hein. c'est ce que vous nous aviez dit aussi. Alors, dès que l'on pourra nouveau voyager, est-ce que vous savez où vous allez, où vous allez aller Est-ce que vous avez déjà prévu des choses
1: bah Là, j'essaye de réserver euh, euh, en Grèce, euh, les îles grecques, euh, après. Euh, J'aimerais aller plus loin, effectivement, et peut-être en Amérique du Sud, mais là, je pense que c'est un peu contre-indiqué. Donc, on va attendre, il n'y a pas d'urgence. Euh, je serai resté patient d'ici là.
0: Voilà, voyage en famille, parce que je sais que votre famille tient une place particulière aussi dans votre épanouissement. Vous êtes papa de trois filles de 16 à 22 ans. Euh, alors, pendant le confinement, tout le monde a été à la
1: maison. Comment ça s'est passé alors On a partagé. Euh, on a fait euh, du, du télétravail en soutenant euh, la petite sur ses devoirs, euh, la grande sur ses partiels. Euh, euh, donc c'est vrai qu'on s'est on s'est un peu réorganisé et, et ça a finalement bien fonctionné et c'est pour ça que c'était des, des, des bons moments de, pour se retrouver en famille. Mais effectivement, ça, ça nous tient occupé.
0: Merci beaucoup, Romain Jérôme, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Guy Le Turc. Fin de ce numéro de CIOradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.